0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin rund um den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und wie es so üblich ist in dieser kleinen, aber feinen Talkrunde zu unserem fränkischen Herzensverein, habe ich auch heute wieder einen Gast. Es ist Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
1: Servus Markus.
0: Ja Stefan, ich bin heute sehr auf deine Expertise angewiesen, denn ich habe das Heimspiel vergangenen Samstag gegen den Jan aus Regensburg leider nicht verfolgen können, sondern habe nur eine Zusammenfassung gesehen du denn im Augenblick so wirklich mit 100 Prozent deiner Gedanken beim FCN oder geht es dir eher so wie mir, dass da sich in den letzten Monaten ja so eine leichte Ernüchterung breit gemacht hat?
1: Ja, vor allem nach dem nach dem Rückrundenstart eigentlich ähm, hat sich da schon in den St. Pauli-Spiel eine Ernüchterung breit gemacht, dass man eigentlich die gleichen Probleme hat, die man schon ein paar Monate davor hatte. Ne? Und das war so eine erschreckende Erkenntnis, die sich dann mit dem Derby nochmal manifestiert und gefestigt hat. Ne? Also, wir sind ja eigentlich in die Pause mit einem Sieg gegen Paderborn, äh, sind wir in die Pause gegangen und äh, wir waren alle froh eigentlich, dass es dann diese Pause gab, weil man gesagt hat, hey, jetzt haben wir eine richtig lange Zeit, um an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und ja, dann geht diese Saison los und ähm, oder diese Rückrunde los und ähm, es sind eigentlich es ist eigentlich das alte Lied von der Vorrunde was da gesungen wird und ja das ist schon erschreckend
0: aktuell warst du denn guter Dinge dass ja sagen wir mal sich durch diese lange Winterpause irgendwie etwas ändert
1: ja, schon. Also die, die Vorbereitung war jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also muss man auch mal sagen, da waren schon jetzt ein paar Lichtblicke dabei. Äh, auch was die Testspiele angeht, das war ja in der, in der Sommerpause das komplette Gegenteil. Da konnte man schon an, was uns da blüht. Aber ja, auch, auch die Transfers, die wir da gemacht haben mit, mit vor allem Flick, äh, da jemanden noch im zentralen defensiven Mittelfeld jemanden zu holen, was wir ja äh, die ganze Vorrunde angesprochen haben. Dass sich da was tut, das war meines Erachtens jetzt auch eine gute Laie. Ähm, ja, natürlich haben wir dann wieder Pech, was, was den Linksverteidiger angeht mit Horn, dass der sich dann gleich auch verletzt. Also äh, da haben wir auch, was die Verletzungen, was die Verletzungen angeht, die Seuche am Schuh, also das, das kann man auch niemandem irgendwo in, da die, 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 die Schuld in die Schuhe schieben. Ähm, gerade jetzt bei Horn, weil da kann. Da kann ja der Verein auch nichts dafür, dass sich der dann gleich äh, am Anfang da verletzt. Und ja, das Gleiche gilt für, für Danny Blum. ja Dass er eher so, ja, ähm, denke ich mal, ne, ne, wie, wie soll ich das so zusammenfassen? Ja, so eine Notgeburt ist dieser dieser Transfer oder diese Verpflichtung Transfer, war es ja nicht. Er ähm, hat einen leistungsbezogenen Vertrag, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ähm, ja es, ich war schon frohen Mutes, ähm, dass das besser wird, als ähm, was wir in der Vorrunde gesehen haben, aber eigentlich muss man ja schon konstatieren, mit dem St. Pauli-Spiel ähm, ja, die gleichen Probleme, du machst eigentlich das Spiel, du bist eigentlich gut dabei, aber wir, wir schaffen es einfach nicht, wir kriegen es nicht auf die Kette, unsere Stürmer äh, in Szene zu setzen, da können wir noch so viele Stürmer holen, das funktioniert so nicht, wir, wir kriegen das nicht hin, also wir wir bekommen ja nicht unsere Stürmer in irgendwelche Abschlusspositionen, sodass man sagen könnte, hey, die sind zehnmal allein vom Tor und treffen das Tor nicht. Das ist ja nicht der Fall, sondern die sind ja im Spiel gefüllt nie vom Tor und wenn sie einmal dann davor sind, ja, dann äh, ist da vielleicht dann auch noch ein Torwart beim, vom Gegner, der den Ball hält. Und so wird es halt schwierig, ähm, ähm, da äh, ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, nach dem glücklichen Einzug ins Pokalviertelfinale wollte man rund um den Falsner ja diese kleine Pokaleuphorie ein Stück weit mitnehmen und gegen den Jan dann auch endlich mal wieder in der Liga punkten und, was immer wieder bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast, vor allem aber auch endlich mal wieder ein Ligator erzielen. Nicht mithelfen bei dieser ganzen Aktion konnte allerdings Lino Tempelmann, der sich im Derby seine fünfte gelbe Karte der Saison eingefangen hatte und entsprechend dann gegen den Jan gesperrt war. Dazu musste auch Felix Lohkämper mit Adduktorenproblemen passen, ist auch so ein Spieler, der in Sachen Verletzungen eher schwierig langsam wird. Ne? Ja, und ja. vielleicht hat man beim Ruhmreichen aber ja auch unsere letzte Folge gehört, denn dort hatten Simon und ich ja mehr oder minder die Frage gestellt, was mit Lukas Schleimer los ist, der in diesem Kalender ja noch gar nicht im Kader war und ja, bumm hat er es dann geschafft, sozusagen von der Tribüne direkt in die Stadtelf War für dich die Aufstellung am Samstag überraschend, Stefan?
1: Ja, Schleimer hat mich auch überrascht. Also vor allem, das war ja einer der Lichtblicke der Vorrunde. Sein einziges Manko war vielleicht noch ähm, die letzte Aktion, ne? Also, so vom spielerischen her hat er die zweite Liga voll angenommen und äh, er hat sich auch immer wieder in gute Positionen gebracht oder wurde von den Mitspielern in gute Positionen gebracht. Ja, sein einziges Manko war noch äh, so die letzte Entscheidung, so wann er dann lieber doch mal, nochmal passen sollte oder wann er schießen sollte. Ähm, aber das sah schon sehr vielversprechend aus und anscheinend, ich war ja nicht dabei, hat er eine schlechte Vorbereitung gehabt. Ich weiß es nicht, ähm, warum man da dann überhaupt nicht zum, äh, zum Zug kam. ja, Das erschließt sich mir auch nicht ganz.
0: Ja, vor allem dann, dann gleich so ja, Michael-Kölner-artig von der Tribüne dann direkt in die Stadt. Ja, ja. das, das fand ich dann halt so ein Stück weit überraschend. Also wenn, wenn jemand dann irgendwie von der wegen mangelnder Einstellung oder schlechter Trainingsleistung nicht im Kader ist und dann ja, eigentlich wenige Tage ja. später nach dem Pokalspiel, dann schwupps in der elf, erschließt sich mir persönlich halt nicht so hundertprozentig.
1: Das ist halt das Problem, wenn man zehn Stürmer im Kader haben, jetzt <lacht> mittlerweile. Und wenn wir jetzt Winzheimer noch hätten, dann wären es elf. Also da muss man sich dann auch mal die Frage stellen. Ne? Also die Quantität alleine macht es nicht, ne?
0: Nee, zumal Winsheimer ja zumindest spielerisch da oder, oder sagen wir mal vom Erfolg her im Moment deutlich besser aufgehoben ist in Braunschweig, als er bei uns war. Also er trifft ja fleißig. Es liegt, Hat, halt, ja.
1: Ja. Es liegt halt dann nicht vielleicht auch an der Person oder an, an, an der Position des Stürmers, dass wir nicht treffen, sondern ähm, da ist irgendwo anders der hsm im Pfeffer und das das sagen wir ja schon seit über einem Jahr, schon in der vergangenen Saison, haben wir gesagt, ey, unser Problem ist, wir schießen zu, zu wenig Tore und das zieht sich wie ein roter Faden jetzt ähm, bis in diese Rückrunde und ähm, da muss man schleunigst jetzt mal irgendwie den Schalter finden, ähm, wie man das Problem löst. Ne?
0: Es wäre langsam an der Zeit, ja. Ansonsten in der Aufstellung, ja, Lino Tempelmann ist Insofern ersetzt worden, dass Geis von der Viererkette in, auf die doppel mitgerutscht ist mit Florian Flick und dafür Hübner wieder in die Viererkette gerutscht ist. Und ansonsten auf den Außen, ja, Schleimer hat man hat man schon gesagt, auf der anderen Seite Kastrop und vorne Dua und da Ferner. Ja, um, ja und so, so ging es dann in die erste Halbzeit. Ich glaube, am Anfang waren noch ein paar ja kleine Aufreger, aber so das große Spektakel war es, glaube ich, nicht auf dem Platz. Ne,
1: nee, nee. also es gab dieses dieses Abseits-Tor, das war aber ein klares Abseits äh, dann auch mit der mit der Kameraeinstellung, die man dann im Fernsehen hatte ähm, von Regensburg. Aber ja, es, auf der anderen Seite man konnte auch nicht viel erwarten von dem Spiel. Ne? Der Club mit all seinen Problemen, die wir vorher kannten, mit einer englischen Woche, mit einem Pokalspiel über 120 Minuten ähm, und äh, ein, auch ein schwächelndes Regensburg, wo man wusste, das wird, das wird heute ein Spiel äh, gegen den Abstieg werden. Das wird Abstiegskampf pur. Ähm, und das wird sicherlich kein schönes Fußballspiel werden. Und das ist es dann ja auch
0: geworden. Ne? Zumindest hatte hatte der Club die, sage ich mal, beste Szene jetzt von von diesem Abseitstor des Jahres mal abgesehen der ersten Halbzeit nämlich der Flachschuss von Enrico Valentini den der ja. Keeper Urbig dann doch ziemlich stark dann auch pariert hatte
1: ja aber war auch naja Valentini ist halt auch kein Stürmer aber war halt auch ein bisschen unplatziert war jetzt relativ ja jetzt nicht so schwer für den Torwart zu halten fand ich aber immerhin war das mal eine, eine Szene, wo man wo man zumindest einen Spieler in Position gebracht hat für einen Torabschluss, ja. Das äh, kann man durchaus mal positiv auch hervorheben.
0: Und ein ausgespielter Konter war es vor allem mal. Ja, ja. Das ist ja auch eher, ja. Aber es ist
1: ja dann wieder die Ironie, dass dann nicht unser konterstarker Stürmer Dur da zum Abschluss kommt, sondern der äh, Rechtsverteidiger
0: Dementsprechend ging es dann auch mit dem 0 zu 0 in die Pause. Und ja, hat sich denn in uh, Halbzeit 2 dann ein bisschen was am Spiel geändert? Gab es da ein bisschen mehr ja, Impulse von beiden Seiten oder ist das weiterhin erstmal so dahin geplätschert?
1: So, so genau in Erinnerung habe ich das gar nicht mehr. Ich glaube schon, äh, der Club war schon, also er war schon bemüht. Also das, also das, das, den Willen. Oder das Wollen, das, das kann man ihnen ja gar nicht absprechen. Sie wollen ja. Und ähm, ich glaube, dieses äh, Tor, das dann ja halt auch kurz nach der Halbzeit da dann fällt, ähm, in der 56. glaube ich, ähm, von Valentini, das war dann halt, das war auch mal eine gute Aktion, äh, war genau die richtige Entscheidung, ein zweiter Ball, den Abschluss suchen und äh, mal mal abziehen. Das funktioniert halt auch in dieser Liga ganz gut. Und äh, ja, in dem Fall hat es auch... Ähm, sehr gut geklappt und war ein richtig schönes Tor dann.
0: Aber du hast es gerade schon mal angesprochen, wiederum bezeichnend die gefährlichste Szene in der ersten Halbzeit hatte Enrico Valentini, Rechtsverteidiger ja. und das Tor erzielt. Ja. Enrico Valentini, Rechtsverteidiger. Ja. Was glaubst, was glaubst du, wo, woran das liegt? Fehlt bei uns einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, die Kreativität, das Auge für einen Ball, für, für eine Spielszene oder woran machst du das fest?
1: Ja, da, da sprechen wir ja schon seit, ähm, ja, wie lange? Eineinhalb Jahren drüber. Also, wenn man das wüsste, ne? Also, es fehlt halt irgendwo ähm, diese zentrale Position im Mittelfeld, die man irgendwie. Versuchen zwingend zu füllen mit Marz Müller-Daily haben wir geholt. Der ist dann, hängt aber meistens außen auf dem Flügel. Bezeichnend waren dann für mich viele Szenen auch aus dem Derby oder auch in diesem, in diesem Spiel jetzt gegen, gegen Regensburg, wo man im Mittelfeld den Ball hatte und es waren Anspielstationen, die hat man gesehen im Fernsehen, weil man da ein schönes Bild hatte, hat man gesehen, hey, der, der könnte jetzt schön durchstecken oder einen tiefen Pass spielen zu, zu Nischalke oder zu Daferne oder, oder eben zu Dur. Und uns fällt nichts Besseres ein, als den Ball dann irgendwie nach rechts ins Auszuspielen oder nach links zu schlagen, viel zu weit, wo dann ähm, der, der, der Ball noch weit zur Eckfahne fast rausrollt. In der Zeit hat sich schon wieder die Abwehr... Ähm, Formiert vom Gegner und ja, dann wird es natürlich da irgendwie schwierig, ein Tor zu schießen. Also ich weiß nicht, ob uns da einfach nur ein Schlüsselspieler fehlt. Wir haben jetzt viel probiert, das, zwei Trainer haben es probiert. Wir haben es mit viel Personal probiert und wir kriegen es irgendwie nicht auf die Kette. Und ich bin da mittlerweile auch mit meinem Latein irgendwo am Ende. Ich kann nur so viel sagen, also an den Stürmern glaube ich nicht, dass es liegt, ne? weil wir haben irgendwie das Problem äh, versucht zu lösen mit einer Masse an Stürmern, die wir geholt haben, die man wahrscheinlich, wo man dann wahrscheinlich dann irgendwann in einem halben Jahr überlegen muss, wie man die dann wieder alle loswerden. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, ja, da ist ja ein Überangebot im Kader mittlerweile da und ähm, ja, also das Problem muss irgendwie gelöst werden und wenn wir es jetzt in dieser Saison nicht lösen, dann muss man irgendwie schauen, ähm, dass man diese diese Saison irgendwie gut zu Ende bringen und dann im Sommer unsere Schlüsse draus ziehen. Aber ähm, langsam muss sich da was ändern, ja.
0: Was mir halt immer auffällt beziehungsweise in den ja eigentlich seit dem seit dem Abstieg ist die Tatsache, dass bei uns Spieler nicht auf den Positionen eingesetzt werden, ja. wo ihre eigentliche Stärke ist. Also ich, das ist ja das ist ja schon wie ein Mantra, dass ich durch durch die letzten anderthalb Jahre Podcasts äh, schon durchzieht. Mats Möller Daily hat für mich nichts auf dem Flügel zu suchen. Der ist ein Spielgestalter. Der muss eigentlich zentral spielen. Mats mit im, ja im, im Prinzip Schleusener war ein Mittelstürmer, den hat man immer auf dem Flügel eingesetzt. Dovedan ja. war, war ein, ein hängender Stürmer, der direkt hinter der Spitze seine, seine besten Spiele damals für Heidenheim gemacht hat, ihn hat man dann entweder als einzigen Stürmer aufgeboten oder irgendwo auf dem Flügel geparkt. Ich, ich entdecke halt irgendwie immer wieder das gleiche Muster und das, das Ganze ist mehr oder minder unabhängig vom Namen, der auf der Trainerbank sitzt.
1: Auch unabhängig vom Vorstand kann man schon mittlerweile sagen. Ja. Also, ja, das ist irgendwie seltsam. Ja, ich meine, gut, dass jetzt am Wochenende, dass es da, da, da Schleimer auf äh, links außen da gespielt hat, ja, das war halt äh, den Verletzungen geschuldet. Ne? Und,
0: Aber das ja, lasse ich, lass ich mir ja noch eingehen. Lukas Schleimer auf links, der, der ist einer, der kann über den ein, über Flügel kommen. Aber ja, so, ich meine, schau dir Mats Müller Daily an. Du kannst ja bei ihm mehr oder minder zuschauen. Mit jedem Ligaspiel baut er spielerisch und von seiner Leistung ja, ab. Ja. Und gegen Regensburg, er war nicht in der Startelf und ist nicht mal mehr eingewechselt worden.
1: Ja. Ist schon bitter, ja. Und das ist eigentlich äh, der, der kreativste Mann, den du im Kader hast. Du bist, man ist schon so weit, dass man ihn eigentlich draußen lässt. Ne? Ja.
0: Also vor der, vor der Saison habe hab ich immer noch gesagt, im Prinzip kannst du bei uns jeden Spieler irgendwie ersetzen, bis auf Mats Müller, Deli Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir ihn leider mal mehr aufbieten. Ja. Zeugt ein bisschen von Ratlosigkeit, ne?
1: Ja, es ist abs absolute Ratlosigkeit. Ja, ist auch bei uns nicht anders. Also wir wissen ja auch nicht, also, wie wir das Problem äh, in den Griff kriegen sollen. Also wir haben jetzt einen anderen Trainer. Wir hatten, wir hatten ja so ähnliche Probleme schon äh, ähm, unter Palikuccia. Und unter und, und Jens Keller und es sah so aus, als würde Robert Klaus diesen Laden irgendwie in den Griff bekommen, was er ja auch über zwei Jahre, finde ich, ganz gut gemacht hat, aber irgendwie dann am Ende den Faden verloren hat. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und seitdem <lacht> kriegen wir das nicht mehr nicht mehr hin. Also, wir sind ja gar nicht, wir sind, da schimpfen viele mal Leute immer auf die Defensive, aber wenn ich mir die Gegentore angucke, ich glaube, wir haben zwei Gegentore mehr als Heidenheim und die sind Dritter, aber wir haben halt was weiß ich 21 so viele Tore, Tore weniger <lacht> geschossen, ja, und mhm. da die Tabelle lügt nicht und da liegt unser Problem.
0: Ja, bevor wir uns von dem von dem Problem völligst in die Ratlosigkeit schieben lassen, atmen wir mal ganz kurz durch und sind dann gleich zurück beim nächsten Teil total bekloppt hier auf Mein Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wir sind zurück bei Total Beklubt und mein Gast ist noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Ja, Stefan, vor der Pause haben wir es gerade schon so ein bisschen thematisiert, diese, diese Ratlosigkeit, die uns langsam immer mehr gefangen nimmt. Was sich denn beim, beim FCN ändern könnte? Aber kommen wir doch nochmal zurück auf die zweite Halbzeit gegen den Jahn aus Regensburg. Das Tor haben wir schon angesprochen und ja, Gab es dann noch irgendwie großartige Szenen, über die wir irgendwas sagen könnten? <lacht>
1: Nein, es war ein schlimmes Fußballspiel, ja. Also wenn das 0-0 ausgeht, dann beschwert sich auch niemand. Ne. Also da gehe ich auch mit dem Augsburger, äh, mit dem Regensburger Trainer mit. Ja, wenn das 0-0 ausgeht, das war ein typisches 0-0-Spiel eigentlich, ja. Und äh, wir haben es halt gezogen, ne. aber wir haben uns, wir sind dann ein bisschen defensiver geworden, wir haben viel lange Bälle gespielt, ähm, aber von Regensburg kam auch nicht viel. Ich glaube, zusammengefasst in der zweiten Halbzeit hatten die dann ein oder zwei gefährliche Szenen, diese eine Kopfball. Und dann haben sie am Ende noch eine Ecke gehabt, wo der Ball aber dann, dann deutlich nie das Tor geht. Ja, aber ja, Deswegen ist wahrscheinlich dann auch Regensburg letzter. Und dass wir kein zweites Tor mehr geschossen haben, zeigt dann eben auch, dass wir... Äh, trotz dieses Sieges jetzt immer noch ganz, ganz tief im Abstiegskampf sind und dass ähm, ähm, auch diese zwei Siege jetzt im Pokal und äh, in der Liga jetzt äh, keinen euphorisch werden lassen in Nürnberg.
0: Ja, man muss sich mal eins auch ein bisschen vor Augen halten. Der Jan hat vier Torschüsse abgegeben, davon sind über 90 Minuten plus Nachspielzeiten null auf den, auf den Kasten von Peter Winder Jensen gegangen. Ja. Und von daher sich irgendwie dann ein Stück weit auch nach dem Spiel dann stolz zu zeigen: Hey, wir haben endlich mal wieder zu null gespielt. Ja, wir haben zu null gespielt, aber es ist halt auch viel der Schwäche des Gegners geschuldet, ne?
1: Ja, in dem Fall, ja. Ja, klar. Ne? Aber wobei, wir haben es jetzt, ich glaube, defensiv haben wir es jetzt gegen gegen Düsseldorf zum Beispiel auch nicht so schlecht gemacht. Das Problem ist halt, äh, meistens reicht dem Gegner eine gute Möglichkeit vorne, um ein Tor gegen uns zu machen und mehr muss er dann auch nicht tun, weil äh, wir uns dann verdammt schwer tun, äh, da irgendwie noch gegenzuhalten und ein Tor zu schießen. Ne? Also Das ist so die Rechnung, ne? die man da aufmachen muss. Wie gesagt, defensiv finde ich es gar nicht so schlecht, was wir machen, vor allem mit den, den personellen Problemen, die wir noch da zusätzlich haben auf, auf vielen Positionen. Lorenz verletzt, der kommt ja jetzt vielleicht wieder, über Linksverteidiger brauchen wir gar nicht reden. Das ist, das ist alles nicht einfach und dafür machen wir es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ja, Fußball wird eben durch Tore entschieden und da sind wir, ich glaube, das schlechteste Team, was es aktuell in der Liga spielt mit nur 17 geschossenen Toren, ja, Zimmer.
0: Ja, vor allem ist es halt so, da bin ich da bin ich ganz bei dir, also im Moment reicht es ja meistens, dass der Gegner eine starke Aktion hat, gegen uns ein Tor macht ja. und uns dann mehr oder minder den Ball auch überlässt und wir sind ja nicht in Weil der er Lage, ja weiß, wir kriegen nichts
1: hin. Ja, genau, ja. Weil,
0: weil, weil wir aus, aus solchen ja, uns, uns gar nicht mal wirklich großartige Möglichkeiten erarbeiten können. Und gerade wenn der Gegner sich dann noch ein Stück weit zurückzieht, dann tun wir uns ja noch schwerer. Und von daher war es eigentlich nur das Glück, dass Regensburg in der Offensive noch schwächer war als wir, dass wir gar nicht erst in Rückstand geraten sind und dann doch mal ja, so, ein, so ein schöner Schuss wie von Enrico Valentini dann ja, reingegangen ist. Ja,
1: das wird, wird den Rest der Saison uns, glaube ich, auch irgendwo begleiten, dieses Thema. Und äh, aber spätestens dann ähm, sind da ähm, viele Verantwortlichen im Verein gefragt, ähm, dass, es die, dass sie dieses Problem lösen, weil ähm, nochmal so eine Saison können wir uns nicht erlauben, ne? Und jetzt ist noch nicht mal klar, ob wir diese Saison jetzt heil überstehen, ja. Und das da kann ich jetzt schon prophezeien, dass wenn die restlichen 14 Spieltage, das wird alles kein Zucker Zuckerschlecken, das wird wahrscheinlich verdammt harte Kost werden
0: gut, dass wir keinen Videochat haben, weil ich habe schon diesen erhobenen Zeigefinger oben gehabt, so nach dem Motto, <lacht> boah, die Saison, das wird das wird noch echt hart, also da, ja. da, da muss ich schon noch einiges ändern, dass wir dass wir da nach 34 Spieltagen über dem Strich stehen und ich sage es dir ganz ehrlich, eine Relegation brauche ich nicht nochmal. <lacht>
1: nee, boah, das, brauch, das braucht keiner mehr und ich verstehe auch, dass viele ähm, spätestens nach dem Derby dann schon die Lust verloren hatten an diesem Verein. Ne? Das, das hat man ja allerorts ähm, gehört, bei wem auch immer. Ähm, und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man dass man so langsam die, die, die Schnauze gestrichen voll hat. Weil das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt eine kurze Krise hast, sondern wir, wir reden seit äh, über einem Jahr jetzt über genau das Ein- und Dasselbe, immer wieder das gleiche Problem. Und ähm, jeder hat noch diese Relegation von vor zwei, drei Jahren im Kopf und das will, will keiner nochmal erleben, weil ähm, das, das macht einen fertig und äh, da, ich kenne viele Leute, die die sich aus Eigenschutz äh, vom Club ein bisschen distanzieren und die Spiele auch nicht mehr anschauen und das ist erschreckend und bezeichnend.
0: Da möchte ich mich ja gar nicht mal ausschließen. Ne? Also ich habe in diesem Kalender ja auch noch kein Clubspiel komplett gesehen und Jetzt weniger, weil ich weil ich mich irgendwie distanziere oder sonst was, aber ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, in meinem Leben passieren momentan halt auch andere Dinge, denen ich dann in der Zwischenzeit mehr Priorität einräume als im Spiel vom 1. FC Nürnberg, wo, wo ich dann hinterher mich doch wieder nur ärgere und ähm, ja, also es ist schon, schon nicht ganz einfach im Moment. Ja, ja. Und wo es auch nicht einfach wird, ist am kommenden Sonntag, da geht es nämlich für den ersten FC Nürnberg, nach Heidenheim. Und Heidenheim war schon immer ein ja nicht ganz einfaches Pflaster für den FCN. Im Moment stehen sie aber auf Relegationsplatz 3, haben am letzten Spieltag gegen den HSV 3 zu 0 geführt, dann doch nur Unentschieden gespielt. Ich glaube, bei denen wird auch ein Stück weit ja, Wut im Bauch sein und so ja so wie ein angeschlagener Boxer werden sie wahrscheinlich auf den Platz laufen. Mir wird bei dem Gedanken nicht sonderlich wohl im Bauch, muss ich ehrlich sagen.
1: Erwarten braucht man ja nichts Großes, also wenn es normal läuft und das muss man halt auch mal ganz nüchtern so sagen, dann werden wir in Heidenheim verlieren und das Passt dann auch zu unserer aktuellen Situation. Und da können wir auch diese zwei Siege im Pokal, das ist ja ein, Elfmet ein Sieg im Elfmeterschießen gewesen. Am Ende wäre es ein, wenn man, wenn das ein Ligaspiel gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, ein verdammt glückliches Unentschieden. Ähm, und ähm, dieser Sieg gegen Regensburg, also wie ich schon gesagt hatte, na, also wer diese zwei Spiele gesehen hat und inklusive des Derbys und vielleicht noch inklusive ähm, des Spiels gegen St. Pauli. Also da muss man nüchtern sagen, naja, das wird schwer gegen Heidenheim. Also, ja, und wenn ich da Trainer wäre, also vom 1. FC Nürnberg, dann wäre ich heilfroh, wenn ich da einen Punkt holen würde jetzt in Heidenheim. Und so muss man das Spiel dann auch angehen. Also Da wird die Defensive gefragt sein, weil, ähm, torgefährlich sind die Heidenheimer allemal. Und ähm, da muss man irgendwie schauen, ähm, dass man da einen Fuß in die Tür kriegt irgendwie. Und ähm, man hat es ja gesehen, auch wenn es plus Regensburg war. Ähm, es gab ja auch ähm, gute Sachen, die in dem Spiel passiert sind, ähm, wenn, wir, wenn wir die Zweikämpfe annehmen, was ja auf vielen Positionen ähm, sehr gut geklappt hat. Ähm, und, und wenn wir dagegen halten, vor allem physisch, dann, dann ist da mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit was zu holen, aber ähm, das ist das Mindeste, was wir, was wir auf den Platz bringen müssen, um da irgendwie eine Chance zu haben.
0: Ja, passend dazu haben wir in der in der Defensive jetzt momentan auch ein bisschen ja, Probleme mit angeschlagenen Spielern. Zum einen Florian Flick, der, ja was, was ich so bislang an wenigen Szenen gesehen habe und was aber in der, in der allgemeinen Wahrnehmung ähnlich ist, bislang der, der beste Feldspieler in, in diesem Kalenderjahr ja, beim, beim FCN ist, der ist angeschlagen. Und ich glaube, noch zwei Spieler sind, glaube ich, nicht ganz fit. Florian Hübner und Enrico Valentini. Im Prinzip fällt uns da, wenn es blöd läuft, so langsam aber sicher die letzte Patrone in der, in der Defensive jetzt dann auch? Ja, aus, ne?
1: Ich glaube, ich hoffe nicht, dass sie alle ausfallen. Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen kleine Sorgen sind. Ich glaube, bei Flick ist es ja auch nur so ein bisschen was am Knöchel, so wie ich gehört habe. Aber es klang jetzt nicht so, als würde er jetzt da zwangsläufig ausfallen. aber Ja, aber du hast recht, das, was wir in der Hinterhand haben, da wird es dann dünn. Lawrence ist jetzt zwar wieder im Training, aber auch weit davon entfernt, in der Startelf zu stehen, Da haben wir noch einen also Ja, und dann ist eigentlich was, was die, was die Defensivspieler angeht, dann sind wir eigentlich schon durch. Ne? Dann wird verdammt eng, ja.
0: Müssen wir doch auf die U23 und die U19 irgendwie ja. mal zurückgreifen. Also, ich meine, die U19 ist im Moment richtig gut drauf, davon mal abgesehen, aber ist halt doch noch eine andere Hausnummer von der A Jugend ja, ja. in die zweite Liga. Da wenn der Sprung so einfach wäre, dann hätten den schon viel mehr Spieler irgendwie geschafft. Oder aber die Spieler wären schon nicht mehr beim FCN, sondern ganz woanders. Es wird auf jeden Fall eine harte Nummer, glaube ich, gegen Heidenheim. Und die Woche drauf dann HSV. Ja, es wird, es, es wird ein, ein harter Winterausklang, glaube ich mal. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht liegt uns ja, vielleicht äh, straf uns, <lacht> straft uns der öfter nochmal glügen. Ähm, vielleicht tun wir uns ja einfacher gegen spielstarke Mannschaften wie Heidenheim oder ähm, dann den HSV, um ein bisschen Hoffnung zu schüren, aber
0: Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Also ja. nichts lieber als das. <lacht> Ähm, wobei, ja, wie gesagt, also Heidenheim haben wir selten gut ausgesehen und gegen den HSV ist auch eher selten, dass wir, dass wir uns da gut aus der Affäre gezogen haben und die beiden belegen auch nicht ganz umsonst die Ränge 3 und 2 in der, in der Tabelle der zweiten Liga. Aber ja, ich bin, ich bin offen für jede Überraschung, die der erste FC Nürnberg sich da da ausgedacht hat.
1: Ja, also meines Erachtens, auch wenn er viel kritisiert ist, ich glaube schon, dass Weinzel vielleicht jetzt auch in der aktuellen Situation für den Verein, glaube ich schon, dass er der geeignete Mann ist. Er hat das mit Augsburg mehrmals bewiesen, auch in, in fast aussichtslosen Situationen, dass er es geschafft hat, da eine Mannschaft zu bauen, die dann die, die Klasse hält, das traue ich ihm auch jetzt beim ersten FC Nürnberg zu. Aber man muss halt ganz klar sagen, es, es, wir werden hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen und das wird, 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 ein, wird richtig harte Kost werden, was man da auf dem Spielfeld sieht. Es wird wahrscheinlich von den 14 Spielen, die noch übrig sind, wird wahrscheinlich mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar ein paar mehr, werden dann so aussehen wie gegen Regensburg wahrscheinlich.
0: Um nochmal zum Trainer zurückzukommen. Du sagst, du glaubst, dass Markus Weinziel für die derzeitige Situation der richtige Trainer ist. Aber nehmen wir doch jetzt einfach mal an, er, er schafft den Klassenerhalt. Traust du ihm zu, dass er ja so ein Stück weit auch Spielkultur oder ein, ja, ein bisschen ein, ein schöner anzusehendes Spielsystem beim ersten FC Nürnberg irgendwie installieren kann? Das,
1: das weiß ich nicht. Das, <lacht> die Frage ist, hat er das schon mal irgendwo gemacht? Und äh, ich glaube, bei den Vereinen, wo er war, ähm, in, in Augsburg konnte er das wahrscheinlich nicht, äh, was wahrscheinlich auch an der Mannschaft lag oder an den finanziellen Mitteln. Aber er hat es zumindest geschafft, die über Jahre äh, da in der ersten Liga zu halten und hat es ja auch ähm, vor Kurzem da auch erst wieder gerettet. Ähm, das ist vielleicht so sein Ding, was er kann in Stuttgart und Schalke war glaube ich nicht lang genug Trainer, um da irgendwie einen Spielstil reinzubringen. Kann ich nicht beantworten. Schwierig. Aber es hilft ja jetzt auch nicht, wenn du jetzt nochmal den Trainer wechselst. Also dann, dann musst du auch im gleichen Atemzug musst du ja sagen. Ja, was macht dann Dieter Hecking noch hier? Ne? Also na, das ist eine ganz schwierige Nummer. Und deswegen, ich glaube, Weinzel ist schon jetzt aktuell der richtige. Und äh, was dann im Sommer ist, ähm, ist die zweite Frage. Ich würde sagen, ähm, lass uns erstmal die Klasse halten. Das wird wahrscheinlich schwer genug werden ja, in der Saison, obwohl wir eigentlich vom Kader her, von den Spielern her, äh, von den Marktwerten her, was das auch immer heißen mag, ähm, deutlich woanders stehen müssten in der Tabelle.
0: Ja, ich glaube, nach Marktwert sind irgendwie die sechs zweite Zweiter oder dritter. Zweiter, oder ich, so genau. ich, hatte, ich hatte irgendwas mit ja. Sechster im Kopf, aber ja, beides fernab von der, von der Realität, wo wir, wo wir im Moment stehen. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie das gegen, gegen Heidenheim am Wochenende dann ausgeht. Wie gesagt, für eine positive Überraschung bin ich jederzeit zu so haben und ja, hoffen wir mal, dass wir die Saison einigermaßen noch mit dem blauen Auge dann über die Runden bringen und da bin ich dann aber bei dir, du hast es vorhin schon mal angesprochen, nach der Saison, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, was wir ja alle ganz, ganz schwer hoffen, weil sonst wird es mit dem Verein, glaube ich, echt schwierig in, in der dritten Liga. Ja dann, ja. dann muss an einigen Stellen wirklich was passieren, ne? Ja, ja,
1: also <lacht> Da sind dann alle gefragt. Also, es ist ja nicht immer so. Man versucht ja immer auch dieses Problem, warum man so schlecht dasteht, irgendeiner Person im Verein oder irgendeiner Abteilung da in die Schuhe zu schieben. Ich glaube nicht, dass das alleine die Schuld ist von, von Dieter Hacking oder von Reppe oder von sonst jemandem. Es ist immer ein Puzzle aus, aus vielen Stellschrauben. Und wenn da eben eine, eines dieser Puzzleteile, ähm, dann nicht funktioniert, dann kann es schwierig werden. Ne? Und bei uns sind es momentan viele Puzzleteile, die, die nicht funktionieren, und dann kommt auch noch Pech dazu mit uns, mit den ganzen Verletzungen, und dann stehst du eben da, wo du stehst. Und deswegen haben wir ja auch jetzt einen, einen mit Dieter Hacking, da war man ja eigentlich im, im Verein oder in, in, unter den Fans Konsens, dass es eigentlich der richtige Mann ist, den wir da geholt haben, einen mit, mit äh, äh, der sportlich fachkundig ist, der den, der den, der den Fußball kennt ähm, und der, der die Expertise hat und dann sind wir uns ja bei der Hacking einig, dass das so ist. Und ähm, deswegen also, müssen wir jetzt schauen, ähm, wie wir diese Saison dann zu so Ende äh, bekommen. Und äh, im positiven Fall ähm, heißt es dann aber auch, ja, dann muss man aber dann wirklich hart analysieren, was, was denn schiefgelaufen ist und wie man das dann in der Zukunft verhindern will.
0: Dann schauen wir jetzt mal gespannt auf den auf den kommenden Sonntag, wie sich der erste FC Nürnberg gegen den ersten FC Heidenheim präsentiert. Hoffen mal das Beste. Vielleicht passiert ja wirklich eine Überraschung. Ich danke vor allem dir, Stefan, für deine Zeit und deine Analyse. Gerne, gerne. Ich, wie gesagt, habe das Spiel nicht gesehen und war daher echt extrem darauf angewiesen, dass du mir was zum Spiel erzählen kannst. Und vielen Dank dafür. Total Beklubbt findet ihr natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen und den Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit ClubFans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles
1: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?